0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Moin, Moin. Hier werden die letzten Instagram-Posts gerade okay. abgesetzt, denn ich habe heute einen ganz tollen Gast, Na Nadja Kailoli. Richtig. Hammer! So, und was Nadia macht, nämlich bei der Sea-Watch gewesen, dabei gewesen sein. Aber das erzähle ich euch gleich. Guckt euch erstmal kurz das Intro an. Hey, Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey.
1: Ich euch
0: natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit. Oh.
1: <lacht> Hallo! Hast du es noch geschafft? Ja, Nadja. jetzt ist es online. Jetzt wissen auch meine äh, Insta-Follower, dass ich hier bin. <lacht>
0: <Das ist> richtig <lacht> cool. Ja. Ähm, Nadja, erstmal herzlich willkommen. Mega cool, dass du dir bei deinem Marathon, den du ja gerade so ein bisschen fährst, glaube ich, die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat sich für euch auch noch mal, es hat sich recht zufällig <lacht> <lacht> es hat, äh, hat sich recht zufällig ergeben, weil Gunnar als dein ähm, eigen Ernannter Manager, jedenfalls. <lacht> das alles so ein bisschen äh, in die Wege geleitet hat, zusammen mit Andreas, und die mir letzte Woche das vorgeschlagen haben, dass wir das doch heute machen können. Mhm. Weil, und das ist quasi auch so ein bisschen unser Aufhänger, morgen deine Reportage auch genau. zu deinem Besuch
1: bei der Sea-Watch. Da muss ich rauskommen. gleich sagen, unsere. Weil mein lieber Kollege Jonas Schreik, hallo Jonas, der ist gerade leider nicht da, der sitzt nämlich noch weiter im Schnitt. Also Crazy. Jonas Schreik und ich haben zusammen äh, ja, die Zeit auf der Sea-Watch begleitet. Und morgen bei Steuerung F kommt eine ausführliche Reportage dazu.
0: Wie viel Uhr ganz kurz? 19 Uhr abends? 17 Uhr oder?
1: gehen wir online, wenn alles klappt. Manchmal weiß man ja nicht, so, wie die Technik gerade läuft. Ja, safe. wenn alles gut läuft, dann ab 17 Uhr ist der Film online.
0: Cool, also das Thema, über das wir heute so ein bisschen reden, könnt ihr euch morgen noch mal in der Reportage Ist Reportage richtig? Ja, ist die ja. Reportage, ne? Ja. So, äh, von Nadia anschauen. Aber, und deswegen ist es ja so toll, dass ihr heute live dabei seid äh, ihr könnt natürlich noch immer Fragen stellen. Ich habe das gestern bei mir auf dem Kanal überall noch mal ausgerufen und Fragen gesammelt schon ein bisschen. Aber natürlich könnt ihr auch jetzt noch unter dem Hashtag Moin Moin, wie immer, auf Twitter noch mal fragen. Ich glaube, auf Instagram schaffe ich nicht mehr zu gucken. Aber fragt am besten unter dem Hashtag Moin, Moin auf Twitter und dann äh, können wir gegen Ende noch mal auch auf eure Fragen eingehen.
1: So, aber erstmal konzentriere ich mich noch mal kurz auf dich. Mhm. Nadja, wie geht's, wie geht's dir eigentlich gerade so? Äh, mir geht's gut. Ähm, also Jonas und ich sind jetzt seit dem. 3. Juli wieder in Hamburg. Ja. Und ähm, seitdem sitzen wir eigentlich im Schnitt. Wir haben ja erst für Panorama in der ARD einen Film gemacht, 15 Minuten, um nochmal ähm, auf Schnelle zu zeigen, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Wir haben ja, als wir auf das Schiff gegangen sind, überhaupt nicht damit gerechnet, dass am Ende irgendwie Carola Rakete und die Sea Watch irgendwie so eine weltweite Schlagzeile wird. Ach, das war also dieser Panorama-Beitrag war ursprünglich nicht
0: geplant, sondern hat sich ergeben aus der Dringlichkeit des Themas heraus. Also
1: Panorama hat schon, ähm, also wir sind ja also Steuerung F ist sozusagen eine kleine Tochter von Panorama. Ah ja. Ähm, Panorama ist so die Hauptredaktion und wir von Steuerung F sind dann halt die, die halt für den YouTube-Kanal arbeiten. Aber es ist schon oft vorgekommen, dass Themen, die bei Steuerung F irgendwie angefangen wurden, sind zu mhm. so recherchieren, dass sie auch bei Panorama dann Platz gefunden haben. Also dass dann die Panora Panorama-Redaktion gesagt hat, hm, ja, ist eigentlich auch interessant so für den Zuschauer, der vom Fernseher Voll. sitzt. Ähm, wir haben da mal ein Auge drauf. Und als wir auf dem Schiff waren, noch lange bevor es zu diesem Drama wurde, äh, haben wir schon Rückmeldungen aus Hamburg bekommen, irgendwie so, ja, also wir gucken, dass wir das halt auch irgendwie bei Panorama ähm, platziert bekommen. Mhm. Da wusste aber noch keiner, dass äh, Carola-Rakete am Ende dieser Fahrt verhaftet wird. Ja, ja, also das da war die Aufmerksamkeit von anderen Medien noch gar nicht da.
0: Und, und wie habt ihr den Kontakt zu Panorama vor Ort gehalten? Habt ihr ganz normal Internet auf dem Schiff? Weil das habe ich mich auch
1: zwischendurch gefragt. Genau, also es gab eine Internetverbindung, die war zwar recht schlecht und gehörte auch in erster Linie der Kapitänin und ihrem Rettungsleiter, damit die halt Kommunikation halten können. Also die müssen ja auch vom Bord E-Mail schreiben mhm. äh, zu der Rettungsleitstelle in Rom oder zu der... Zu Häfen, glaube ich auch, Häfen, ne? äh, ja. mit Libyen wurde per E-Mail kommuniziert. Also es gibt Internet auf dem Schiff, ähm, das ist aber sehr, sehr schlecht. Ja, lustig und war, Und wir haben uns da ein bisschen eingeschleimt dass wir bitte auch dürfen wir zwischendrin auch ins Netz, ähm, dass wir halt auch zwischendrin immer unsere Redaktion anschreiben konnten und die äh, updaten konnten, was gerade so passiert.
0: Voll gut. Ja. Es war ja ganz lustig, dass am Ende ihr quasi Internet auf dem Schiff hattet, aber Libyen dann nicht antworten konnte, ja, weil die, genau. <lacht> genau, die, <lacht> weil die irgendwie einen Tag kein Internet... <lacht> ja. äh, das heißt lustig, ist eigentlich traurig natürlich, aber ja, ich meine, das ist eine ironische genau. ähm, ja, Situation. Wie viele Leute in dem Panorama-Beitrag, das war ja, du sagst ja schon, das war ja relativ ähm, grob erstmal mhm. abgerissen, also bei mir waren danach jedenfalls noch ganz viele so Neugierde-Fragen äh, mhm. da, wie wie viele Leute wie viele Leute gehören zu so einem... Team auf so einem äh, Seerettungsschiff zum Beispiel. Also
1: in dem Fall von Sea-Watch äh, war die Crew jetzt ähm, 20 Mann groß. Mhm. Mit Jonas und mir waren wir dann 22 Mann. Mhm. Also es waren 22 ähm, Menschen an Bord, die äh, Besatzungsmitglieder, Besatzungsmitglieder waren. waren. Und Jonas und ich eben als Journalisten da waren, obwohl wir auch Toiletten putzen mussten. So ist es nicht. <lacht> ähm, und ähm, genau. Und dann sind die halt aufgeteilt äh, vier, Medi also das Medizinteam ist vier Mann groß. Dann die sind bei den 20 schon dabei. Die sind bei den mhm. 20 schon dabei. Und äh, man kann sich das vorstellen, da hat sich zum Beispiel eine Medizinstudentin beworben. Die hatte vorher in ihrem ganzen Leben, glaube ich, noch kein Seil in der Hand und ist auf einmal auf so einem Schiff <lacht> und muss halt dann Menschen in Seenot irgendwie versorgen und ja auch für sich selbst natürlich so ein Leben auf dem Schiff erstmal klar klarkriegen. Also das ist, ich glaube, das konnten und können wir auch gar nicht richtig in unseren Filmen vermitteln, ja. wie dieses Leben auf so einem Schiff eigentlich auch abläuft. Wie, ähm, wie war das denn? Also erzähl gerne, wie das für dich so war. weil Also ich habe irgendwann, ja. hab irgendwann, ich habe irgendwann, erinnere mich, wie ich äh, mit Jonas äh, in der Küche saß und irgendwann gesagt habe, also selbst wenn ich jetzt mit meinem Freund in Urlaub fahren würde, würde er mir nach ein paar Tagen auf den Sack gehen. Mhm. Und da sitzt du mit 22 Leuten, die auf. du eigentlich gar nicht kennst, auf engstem Raum und teilst dir zwei Toiletten, um, und ist jeden Tag zusammen, du frühstückst zusammen, du hast die ganze Zeit Meetings, dann als Journalist bist, musst du natürlich auch die ganze Zeit Fragen stellen und gucken und hier und da, und du hast eigentlich nie mal Zeit für dich. Also ja. das, ist das einzige Mal, dass ich mal Zeit für mich hatte oder haben musste, weil ich so fertig war, dass ich einfach mich zurückziehen musste war schon Jonas bei mir, weil er gemerkt hat, oh Scheiße, der geht's gerade schlecht. Krass. So und das, das, war gut, dass er da war. Aber du kannst dich halt nirgends zurückziehen und einfach mal heulen, weil jeder sieht das ja. So, du bist.
0: Und äh, ist das dann nicht so, also man will, das den Leuten, also den Geflüchteten, die man an Bord hat, nicht so vermitteln,
1: dass ihr quasi auch so unter Klar, Schauke man will. Steht? Klar, man ist dann halt irgendwie, also wenn man mit den, also es tut, also mir persönlich hat es natürlich abgesehen von meiner journalistischen Arbeit, die ich äh, gemacht habe. Bin ich ja trotzdem jemand, den das auch berührt, wie mhm. alle anderen auch, ähm, dass du dann da halt einfach ähm, Menschen auf dem Boden liegen hast, die dich dann ja auch fragen. Also für die, denen war das egal, bin ich jetzt Journalist, bin ich Krankenschwester oder bin ich der Kapitän? Und äh, mir die kommen die ganze Zeit so viele Fragen, während du das erzählst, du ahnst es nicht. Aber ja, ich versuche gleich zu strukturieren. Ich, ich rede auch zu viel vielleicht. <lacht> nee, Aber ich klar, ich will. Jemanden, der dann auf dem Boden liegt, äh, nach acht Tagen fragt der dich dann auch, ähm, Nadja, haben wir irgendwelche Neuigkeiten? Ähm, kommen wir jetzt an Land oder kommen wir nicht an Land? so Und es macht ja auch was mit dir, äh, wenn du keine Also entweder bin ich nicht äh, befugt, Antworten zu geben. Ja. Und zweitens weiß ich es ja selber nicht. Ich will ja auch an Land.
0: Ja, voll. Und so. deswegen versucht man quasi zumindest nicht, auch wenn man so
1: einen Breakdown hat, ist nicht so an diese Leute ran Klar, weil du ja. am Ende des Tages weißt, äh, wir sitzen zwar alle auf diesem Boot, aber dir geht es einfach tausendmal schlechter als mir, weil ich habe ja meine Kabine ja, ja. du hast keine Kabine, du liegst ja auf dem Boden.
0: Ja. Und äh, ich habe mich gerade eben gefragt, du meinst ja, an einem bestimmten Punkt hast du es halt nicht mehr ertragen, aber insgesamt, welche Entwicklung, also ich nenne jetzt mal, sagt man eine psychologische Entwicklung oder wie auch immer, mhm. hat die Situation auf dem Boot denn aus deiner sich zu genommen, waren die ersten Tage, also wie war dein persönliches Gefühl? War da am Anfang Neugier und Euphorie zum Beispiel? Und wie ist das
1: dann umgeschlossen? Du meinst von meiner Haltung aus den Geretteten gegenüber oder die wie die Geretteten, mhm. also die Geflüchteten sich ähm, verändert haben mit der Zeit? Äh, erst deine Haltung, aber die andere interessiert mich natürlich auch, ja. Also, das war jetzt, also ich war schon mal auf so einer Mission dabei. Stimmt. Ich habe vor drei ja. Jahren ähm, SOS Mediterrane bei ihrem zweiten Rettungseinsatz äh, begleitet. Und ganz kurz, was war da anders? Da hast du aber keinen Beitrag gemacht. Doch, oder? da habe ich Doch? auch eine okay. Reportage gemacht, genau. Der ist natürlich, also ich gehe davon aus, dass dieser Film mehr geklickt wird irgendwie, weil Carola Rakete <lacht> dabei ist und sie ja. halt einfach jetzt so eine Schlagzeile ist, was auch gut ist, weil so wird das Thema vielleicht ein bisschen präsenter. Aber ähm, genau, also ich wusste schon, worauf ich mich einlasse, dass mhm. das. das da war ich auch ein bisschen geschockt von mir selbst, dass ich äh, bei der Rettung zum Beispiel ähm, äh, sehr sachlich geblieben bin. Ne? Also ich kann mich erinnern, vor drei Jahren hat mich das komplett umgehauen. Da stand ich da wie versteinert und wusste überhaupt gar nicht, was ich jetzt machen soll, weil auf einmal so Menschen aus so einem Plastikboot gerettet ja. werden und äh, zusammenbrechen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die Erfahrung hat dir geholfen. Du weißt äh, Du musst jetzt nicht direkt auch selbst zusammenbrechen. Du kennst die Bilder, du weißt, auf was du dich hier eingelassen hast. Musstest du da anpacken oder konntest du in deiner journalistischen Rolle bleiben und filmen? Also wir haben gefilmt natürlich. Also Jonas war auf dem Schlauchboot, der war direkt bei der Rettung dabei. Mhm. Ich bin mit dem Handy auf, dem, auf der Sea-Watch geblieben und habe das alles dokumentiert. Aber natürlich packst du mit an. Also das ist, du musst dir vorstellen, du bist ja in dem Moment in einem Krisengebiet. Voll. So Und wenn da Rettungswesten im Weg liegen und die Leute stolpern, dann bücke ich mich und hebe die Rettungsweste auf und stecke sie weg. Mhm. So. Ja, okay, I see. Ähm, das, äh, und das finde ich, das ist auch null angreifbar, ob man dann seine journalistische Haltung verliert oder nicht. Das hat was mit Anstand zu tun. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass äh, man als Reporter, oder ich für mich, in all meinen Filmen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, als Reporter immer eingetaucht bin in allem. Mhm. Ich habe Tinder ausprobiert, ich bin in <lacht> ein Auto gestiegen und bin über Nürburgring gefahren, geheizt und ich hebe auch eine Rettungsfeste mit auf oder koche mal für Wobei für das ist natürlich
0: was ganz anderes ist, als mal über einen Nürburgring
1: zu brettern Klar, so. aber also damit der, will ich nur sagen, also Reporter voll, ja. sein heißt für mich dann auch ähm, ja, mitmachen Ah, okay, so. das meinst du äh, Genau ja. Das heißt aber dann nicht, dass man eine politische Haltung deswegen nee, vertritt, ja. sondern dass man halt einfach in Aktion guckt, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an. Und das war auch gut, da in dieser Flüchtlingsküche, so nenne ich sie jetzt mal, oder Rice Kitchen haben sie die auf dem Schiff genannt, äh, für 40 Menschen zu kochen, das ist eine heftige Erfahrung. Also ich habe so geschwitzt und ich war so am Ende und man muss halt einfach lernen, dann nehme ich jetzt zwei äh, Teelöffel Salz oder drei Esslöffel Salz für ja, 40 Leute. Und das ist auch eine Erfahrung, bin ich auch dankbar drum. Ähm, dazu tatsächlich auch eine Frage, wie lange,
0: ähm, also ihr hattet ja eine bestimmte Menge, nehme ich mal an, Proviant mit und wurdet nicht nebenbei noch versorgt. Also ihr habt ja mhm. was mitgenommen und hattet das dann vor Ort. Wie lange reicht so ein Proviant auf so einem Schiff aus?
1: Also die Sea-Watch hat, äh, hat das ganz gut kalkuliert, weil es war jetzt nicht der erste, das erste Mal, dass so ein Schiff länger irgendwie nicht in den Hafen kommt. Ja. Und dementsprechend haben die da natürlich äh, vorgesorgt, äh, was Proviant für die Flüchtlinge betrifft, aber was auch Proviant für die Besatzungen betrifft. Ähm, dementsprechend gab es leider für die Flüchtlinge nur Reis und Bohnen oder Couscous -Cous und Bohnen, gefrorenes ähm, Gemüse gab es auch, ähm, aber klar, das ist auf drei Wochen gesehen oder auf zwei Wochen gesehen, ist es natürlich nicht so befriedigend, aber ja. gut, ich habe nie einmal von den Geretteten irgendwie eine Beschwerde gehört, dass die kein... Oder das war oh, immer, ich hätte aber gerne noch ein Steak jetzt. Ja, genau. Das gab's nicht. die waren bei jedem, Sehr schön, dass ihr mich rausgeholt habt, aber haben ein Steak wäre auch ganz klar. Also ich habe ja immer die Frage gestellt, angenommen man würde uns, der Besatzung und den Journalisten, ich muss das jetzt immer differenzieren, dass keiner vorwerfen kann, Moment, sie hat wir gesagt, da muss man jetzt gerade echt mal aufpassen, weil ja, wir waren Journalisten. Also und wir ihr, waren eben die mit. nicht Geretteten, sondern die an Bord, der, genau, Teil der Besatzung. Genau. Der Fall. Ja. die haben äh, Wir hatten natürlich ein anderes Essen, Mhm. Also wir hatten äh, eine Köchin mit an Bord, die auch geholfen hat bei Rettung und und und, aber die hauptsächlich nur gekocht hat für die Crew und die Crew hat natürlich andere Lebensmittel. Als das ist halt auch eine, eine Kalkulationssache, äh, glaube ich auch, weil du für die Crew erstmal ja, genau. besser also, kalkulieren kannst, weil du ja nicht weißt, wie viele Leute du dann auf offener See oder was auch immer tust. Ja und du oder? hast die, die Möglichkeiten, glaube ich, auch gar nicht, äh, also auf diesem Schiff war es jetzt nicht so, dass du die Möglichkeiten hast, jetzt, äh, keine Ahnung, in vier verschiedenen Töpfen zu kochen oder so. <lacht> Geht halt einfach nicht. Ja. Ähm,
0: ich habe mich auch gefragt, warte kurz, ich äh, kam gerade darauf, genau, ähm, während ihr dort wart, weil ich gerade meinte, äh, man weiß ja nicht, wie viele Leute man am Ende an Bord haben wird. Während ihr da wart und ihr hattet ja 50 Personen, glaube ich, erstmal aufgenommen? 53, ja. 53. Mhm. Ähm, passiert es manchmal auch, dass noch ein anderes Signal, dass man noch ein zweites Signal hört? Und wenn ja, habt ihr eins gehört und konntet dann zum Beispiel nicht mehr noch woanders mhm. hin?
1: Oder hattet ihr. Glück, dass es in der Zeit nicht noch eine Hilfe gab. Ja. Also das Schiff wäre ausgelegt gewesen, noch mehr Menschen aufzunehmen. Ähm, das wäre dann natürlich sehr eng geworden, aber am Ende des Tages hat, hat die Sea-Watch auch schon viel mehr Menschen aufgenommen. Gehabt. Mhm. Andere Schiffe ähm, haben letztes Jahr. Ich über 1000 Menschen einmal oder 960 oder sowas an Bord von die, einem Schiff, von einem Schiff. Genau. Heavy, aber es war dann wahrscheinlich ein bisschen größer als. Das war ein bisschen euch, größer, ne? 960 hätten da jetzt nicht drauf draufgepasst. Ja. Um, aber man hätte auf jeden Fall, also man 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 hätte mehr Menschen noch aufnehmen können. Man ist auch an dem ersten Tag, als nach der Rettung ist die Sea-Watch auch noch im Rettungsgebiet geblieben. Ja. Um, an dem Nachmittag bis zum nächsten Morgen, falls dann noch mehr Notrufe eingegangen wären, was ah, ja. man dann äh, hätte retten können. Ähm, ja, man können, hätte mehr Menschen aufnehmen können. Falls es der Fall gewesen wäre, Falls aber es kam Fall. keine. Es kam kein Notruf. Also als wir auf dem Weg dorthin waren, gab es einen Notruf von einem Fischerboot. Mhm. Das, find, das fand ich, ähm, das war so ein Moment, wo, wo ich auch gespürt habe, heftig, was äh, passiert eigentlich, wenn Menschen retten müssen, die eigentlich nicht zum Retten da sind? Also Rettungsorganisationen, die die haben sich ja darauf vorbereitet, ja, ja. eine Rettung durchzuführen, oder auch, als die EU noch irgendwie mit ihren eigenen Rettungsmissionen losgefahren ja, ist. Ich glaube, Mission wir, Sophia hieß die. Genau, Mare Nostrum. Es gab ja, die EU hat ja früher selbst gerettet und die Besatzung war ja dafür ausgebildet zu retten oder vorbereitet zu retten. Ja. Wenn du jetzt aber auf einmal so einen Fischer hörst, der schreit, also wirklich, der wirklich schreit und und erzählt, ähm, hier sind Menschen und da, die liegen schon im Wasser, ich brauche Hilfe. Und dann aber eine Antwort bekommst von einem Hafen, der sagt: ähm, Ja, kon haben Sie schon Malta kontaktiert? Das ist, ähm, das ist schon heftig irgendwie. Ach krass! Und ihr könnt beide Linien dann quasi mit. Du hörst. Also hören. es gibt einen Kanal, das ist ein Notrufkanal, der ist für alle Schiffe frei und jeder hört den. Krass! Und über diesen Kanal gab es halt diesen Rettung, diesen Notruf von dem Fischer, aber die Sea Watch selbst war noch zu weit weg, um um zu helfen. Heavy. Ja, also, das, das auch nochmal dazu, weil es ja immer diesen Vorwurf gibt: äh, Flüchten Menschen nicht nur, weil ja Rettungsorganisationen da warten, um die aufzusammeln. Ähm, um, aber darauf nein. können wir gleich gerne nochmal eingehen. Eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Auch sowas
0: wollen wir heute zumindest grob äh, anreißen. Auch wenn, wenn man es, äh, ich habe ja gestern recherchiert und man findet auch selber Antworten auf diese ganzen Fragen. Aber wir reißen es trotzdem heute gerne nochmal an. So, aber das machen wir natürlich nach der Werbung, weil Werbung ist wichtig. Und ich schaue so lange, ob ihr Fragen auf Twitter gestellt habt. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Heute mit Nadja Kailoli. Ich, ich gucke dich immer ja kurz zu bestätigen. Ich habe Angst, dass das du
1: ja, es falsch sagst. Ja, Kailoli, Ich habe immer Angst, dass ich es echt ja. falsch sage. Also man kann Kailoli sagen, man kann Kailauli sagen. Das habe ich schon alles gehört. Hätte ich das gewusst. Es ja. hätte mich richtig entspannt. Ja, <lacht> Ich konnte nicht
0: schlafen, weil ich nicht wusste, wie ich den Namen ausspreche. Wirklich. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, wir reden über die Seenotrettung, also die Einsätze, ähm, konkret auf der Sea-Watch, wo du dabei warst. Nochmal, falls ihr jetzt erst eingestiegen seid, morgen kommt nämlich der Beitrag von Nadia dazu raus bei Steuerung F, wo ja auch Gunnar von uns arbeitet und so. Und der das alles eingefädelt hat. So, äh, und ich hatte überlegt, ob wir uns auch ein paar <lacht> Also, ich habe mir vorab man kann ja, wie gesagt, viel dazu schauen. Es gibt schon eine Panorama-Reportage, die. Mhm. Ich fand vor allem den Anfang und das Ende auch sehr gut geschrieben für die Moderatorin, die das. Äh
1: ah ja, das hat sie aber selber geschrieben. Das waren nicht Jonas und
0: ich. Aber war trotzdem sehr, sehr gut. Hat sie also gut ich gemacht, find, das war ja, ich auch. ein Sehr guter Entrance und ein sehr guter Exit so aus ja. der ganzen Sache. Hammer. Ja. Aber euer Beitrag natürlich auch super. Und äh, den, den Presseclub dazu habe ich mir angeschaut. Ja. Und ich musste den Original dreimal pausieren weil äh, du musst dazu jetzt keine Stellung beziehen, ne? Das erwarte ich überhaupt nicht. Aber ich kann ja pöbeln, ich kann ja sagen, was ich davon gehalten habe. Und alter Vater, wenn mich jemand so oft unterbrochen hätte, wenn mich jemand so, der, der eine mich die, die ganze Zeit unterbrochen hätte und der andere die ganze Zeit mir das Wort weggenommen hätte, hätte es einen Rappel und einen Schlag getan. Ich schwör, Alter, das ist, also ähm, eigentlich eine nette Runde, also ich fand die Wahl der Leute schon gut, weil einer natürlich eine sehr konservative Position vertritt, mhm. die dort aber, finde ich, wichtig ist, weil auch ich Leute kenne, die so denken. Ja. Und umso wichtiger ist es, dem halt ne, einen Platz zu bieten, wo man das diskutieren kann und dafür ist der Presseclub ja auch da. Ja. Ja. Und die zwei anderen fand ich auch von ihren Standpunkten sehr interessant, mhm. wie die das einfach erörtert haben mhm. und so.
1: Aber ich dachte mir, der, der Typ, der immer das Wort weggenommen hat. Ich fand auch, man hat mich, man hat mich wirklich oft unterbrochen. Ja, ne? hat man. Also dafür, dass ich diejenige war, äh, mit Jonas, der jetzt leider nicht hier ist und auch nicht im Presseclub dabei Jonas, war. Jonas, wir denken an dich. Jonas, ja wirklich. <lacht> Jonas Schreik, <lacht> das ist der Name des Mannes, der mit auf dem Schiff war. Ja. Ähm, dass, wir, ähm, ja, dass wir ja mit auf dem Schiff waren und am Ende des Tages können wir ja dann am besten auch erzählen, was passiert ist. Ähm, und eben klar, da sind wir embedded, weil es immer heißt embedded. Ähm, dass wir da emotional verwickelt seid, dass wir das da verwickelt was? sind. Mhm. Natürlich waren wir an, an Bord und natürlich haben wir alles miterlebt, aber manchmal muss man der Wahrheit einfach auch Glauben schenken. Ja. Und ähm, die Kamera lügt nicht. Also, wenn, wenn du äh, was aufnimmst, aus dem Moment, der gerade passiert und Fragen stellst und die von Natürlich haben wir kritische Fragen auch gestellt und natürlich haben wir auch selber noch mal recherchiert. Also mhm. nach Zahlen, ähm, nach Vorwürfen, kann man die bestätigen oder nicht? Und dann liefert man eben Antworten und man muss dann auch irgendwann mal akzeptieren, wie Tatsachen sind. Ich muss sind. mir kurz was notieren, sonst vergesse ich, ich es, dich zu fragen. Ja, mach das. Mhm. Genau, und Presseclub, ja, mein Gott, ähm war ja trotzdem, also ich fand es auch gut und ich fand, fand, finde es auch äh, wichtig, was heißt wichtig? Ich finde es auch Nein, gerechtfertigt, also dass es Kritiker gibt. Ähm, aber man muss sich dann auch die Antworten anhören und ja. dann auch ähm, ja akzeptieren, dass man halt in der Recherche selbst dann auch mal gucken muss, okay, ist das wirklich. Plausibel, weil ich Klausibel. finde, es, vieles von seinen Argumenten wurde ja in der Sendung auch
0: ähm, aufgeklärt, beziehungsweise widerlegt, von dem Kollegen vom Spiegel, glaube ich, mhm. auch Mathieu äh, von Ruppen. genau. Der, ja. Den fand ich super interessant, sehr kompetent und äh, er war nicht so, er, er wirkte nicht so biased, sondern relativ gesetzt und sachlich. Und das fand ich halt eben gut, mhm. weil klar, ihr wart jetzt vor Ort und habt das erlebt und einiges wirst du auf jeden Fall viel besser schildern können. Aber so gerade seine Expertise, was so äh, ja. Auslandskorrespondenz und so genau. angeht, war da echt ähm, schon unverzichtbar auf jeden ja. Fall auch. Ähm, ich habe dich gerade eben genau und ich dachte auf jeden Fall, dass wir heute, da dich heute niemand außer mir unterbrechen kann, stellen wir dir doch mal die Fragen, die Panorama gestellt hat. aber unterbrechen dich. <lacht> nee, nicht Panorama. I'm sorry. Äh, Presseclub. Ja. Die, wo du im Presseclub teilweise unterbrochen <lacht> wirst. <lacht> <Witzig. lacht> okay. So, Naja. Cool. Was war denn das scheiß Problem, nach Korsika einzulaufen? Hätte man nicht nach fucking Korsika fahren können? Das ja. ist doch in Frankreich. Das. Äh. Ganz kurz. Äh, äh, bevor wir das machen. Wir gehen einmal kurz. Ich mache mal kurz Google Earth auf meinem Rechner auf, weil und ich schäme mich. Ich schäme mich, aber ich schäme mich auch nicht, das zu sagen. Ich wusste nicht, wo Lampedusa liegt. Mhm. Und ich wette, dass es Leute gibt, die auch nicht wissen, genauso wie ich es vorher nicht wusste, wo, wo Lampedusa, Lampedusa, Lampedusa ist. ist. Ja, okay. So, das heißt, wir zeigen mal kurz überhaupt, wo das Ganze passiert ist. Können auf meinen Rechner gehen. Ich bin ready. Falls ihr den reinkommt. Ah ja, cool, das so. ist gut. Das heißt also hier ungefähr ist Tripolis, ne? Mhm. Wenn, oder ich, also, äh, ja, also das ist auf jeden Fall, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber Der grobe Bereich so, irgendwo in ja. dieser Ecke ist Tripolis. Hier liegt Lampedusa und gehört mhm. zu Italien. Das hier war Sizilien, nee, Sizilien ist hier oben. Wer war Ja, das? ich glaube, ist das, ist das Mal nee, Malta liegt noch weiter unten. Malta, oh Gott. Gut, dass ich in Erdkunden 3 hatte, war auf jeden Fall verdient <lacht> damals. So, aber wichtig ist, es geht hier jetzt um Lampedusa. Und äh, hier befindet sich die Insel. Und da
1: wart ihr vor Ort. So genau da ist äh, die Kapitänin Carola hingefahren oder hat äh, die Insel angestellt, weil sie eben die nächste der nächste sichere Hafen ist. Und äh, warum man jetzt nicht nach Korsika fährt oder nach in den Bremer Hafen, ist zum einen ähm, ist es ist eine unfassbar weite Strecke und äh, Seenotretter haben ja ähm, die Mission für sich selbst eben die Leute zu retten an Land zu bringen und wieder in einen Rettungseinsatz zu fahren. Ja. Leute zu retten und dann drei Wochen bis äh, in den Bremerhaven zu fahren und dann drei Wochen wieder zurückzufahren, ist einfach Ah, true, das ist äh, kalkulationstechnisch nicht sehr sinnvoll natürlich. Ja, und deswegen ist es halt umso wichtiger, wenn zum Beispiel der Bremerhaven sagt, ja, bringt sie doch hier hin wäre es natürlich viel besser, wenn man die trotzdem an den nächsten Hafen bringen könnte. Und sie dort transportiert Und werden. Und dort wieder. dann transportiert werden in andere Länder, sei es halt nach Frankreich, Spanien, Deutschland, wohin auch immer. Das ist natürlich dann auch wieder ein Thema für sich. Was passiert eigentlich nach einer Rettung? Mhm. Äh, da muss, ähm, muss halt Europa irgendwie ähm, langsam Lösungen finden, äh, weil Italien halt sagt, okay, hier nicht mehr. Ähm, wo ich sagen muss, ich kann Italien verstehen, mhm. ähm, dass Italien einfach die letzten Jahre, die letzten vier Jahre gesagt hat, hier landen alle, aber was was sollen wir denn jetzt noch machen? Also wir haben so viele Menschen hier und müssen die versorgen und und und. Wir brauchen eure Unterstützung. Also du hast das ja alles auch äh, viel ausführlicher recherchieren können als ich
0: jetzt in den mhm. letzten 24 Stunden. Ist das ja. aus deiner Sicht so gewesen, dass Italien mit der Frage einfach von Europa im Stich Gelassen
1: wurde und dass da viele gelandet sind, die nicht mehr von anderen Ländern genommen wurden? Naja, also äh, Italien hat äh, wünscht sich halt eine Verteilung der Geflüchteten, die in Italien ankommen, weil klar, nach dem Dublin-Abkommen, da wo du das erste Mal Europa berührst, da bleibst du einfach und stellst deine Asylanträge. Mhm. Ähm, das heißt, die bleiben natürlich alle an diesen Mittelmeerländern ähm, und werden halt eben nicht in den Norden Europas ähm, gebracht, äh, wo sie ja von dort aus vielleicht auch ihre Asylanträge stellen können. Jetzt sind ja Asylanträge, bis man die stellt, bis sie bearbeitet werden, das kostet ja unglaublich viel Zeit. Mhm. Ähm, das heißt, diese Menschen müssen ja dann auch erstmal in Masse in den -Ländern, ähm, ja, äh, ja versorgt werden. Und deswegen kann man, und gerade Süditalien ist jetzt äh, wirtschaftlich nicht nicht eines der stärksten Regionen in Europa, das weiß man auch. Äh, von daher kann man die Hilferufe Italiens in dem Sinne vielleicht auch verstehen. Also muss
0: man nicht unbedingt das so sehen, dass das äh, ausgespielt war vom Präsidenten, der ja auch zur rechten Fraktion gehört. Aber ist nicht unbedingt nur die Aktion, sondern tatsächlich, dass Italien da...
1: Ja, also ich würde jetzt Salvini da noch rausnehmen, weil Salvini ist ja per Tour erstmal dagegen, dass Menschen überhaupt an Land gebracht werden. Und da bin ich dann eben... Nicht seiner Meinung, mhm. du nicht. Weil das eine ist eben die Umverteilung der Menschen. Da muss man Italien helfen, finde ich. Das andere ist, dass man Helfen zur Verfügung stellt, wo die Menschen an Land gebracht werden. Und da
0: könnte man sagen, dass es, also, äh, ich will dich gar nicht nach deiner persönlichen Meinung groß abfragen, mhm. aber vielleicht, wie gesagt, du hast einfach einen viel höheren, weiteren Horizont, was das angeht. Also, eine ganz europäische Lösung wäre erstmal, dass man dort, naja, wie sagt man das denn? Auffangzentren wahrscheinlich oder so.
1: Ja, ich meine, äh, es gibt ja, es gibt Flüchtlingsunterkünfte äh, auf Sizilien und in Lampedusa, ähm, aber die sind halt einfach, ähm, ja, überfordert. Zum, weil die halt einfach in den letzten drei Jahren einfach zu viele, also was heißt zu viele, gibt es zu viele Menschen, die Hilfe brauchen. Das, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Es gibt einfach viele Menschen, die Hilfe brauchen. Und man muss ähm, eben gucken, wie kann Europa Süditalien ähm, helfen oder auch zum Beispiel Griechenland dass man diesen Menschen irgendwie die Möglichkeit gibt, in einer humanitären Situation ihre Asylanträge zu stellen. Und, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt bei der Seenotrettung und die Seenotrettung braucht ja, genau. schnell einen sicheren Hafen. Und diese Frage, warum fährt man nicht woanders hin? Also, man möchte ich hab ganz kurz, ich habe Quasica ja, übrigens für euch einmal. Mal aufgemacht.
0: Ja, hi, ich habe Quasica für euch gefunden, damit ihr auch ja. wisst, wo Corsica ist, falls ihr so Erdkunde-Noobs seid. Also hier oben ist Quasica und Lampedusa ist die kleine, war das die mhm. kleine Insel hier ja, ne? Ja, <lacht> das genau, ist die vorsichtig. größere
1: Insel darüber. Genau, es ist auf jeden Fall eine etwas ja. längere Strecke. Es ist eine längere Strecke und wie gesagt, man möchte ja auch, also ein Schiff, das habe ich bei, bei, bei der bei einem anderen Interview gesagt, ein Schiff ist keine Flüchtlingsunterkunft. Also du möchtest so schnell wie möglich eigentlich, äh, dass diese Menschen, die gerettet worden sind, an Land gebracht werden. Weil und das ist eigentlich, ich will dich gar nicht äh, krass, ich will nicht den äh, von,
0: wie heißt der, von Marshall spielen gerade, <lacht> aber äh, ich habe mir nämlich auch überlegt, wie, wie weit wollen wir auf diese Thematik eingehen und ich habe eigentlich beschlossen, dass ich fast mehr bei dem bleiben will, wie äh, dein Erleben eben auf diesem Boot war und so, weil diese ganz europäische Frage werden wir nicht schaffen, Nein. Äh, großartig zu klären und es geht im Prinzip also, dass wir überhaupt eine Diskussion Einfach, um es einmal kurz zu machen, damit ihr wisst, wieso ich da jetzt nicht tiefer ins Thema gehen will. Ich finde, überhaupt die Diskussion zu führen, Menschen retten oder nicht Menschen retten Leute, ich habe zwei Wochen lang geheult, weil mir ein Schwanküken gestorben ist, Mann. man. Also, glaubt ihr, wie sich Leute fühlen, wenn 30 Menschen wegsterben äh, während so einer Seenotrettung? Deswegen, ähm, grundsätzlich, Menschen retten oder nicht, sollte nicht die Diskussion sein, sondern im Prinzip ist das ein Austragen eines EU-Konflikts, der sich darin irgendwie abbildet und das äh, das am Ende dafür instrumentalisiert wird, so ein Stück weit. Und das finde ich nicht nicht ganz fair. Deswegen will ich äh, da gar nicht die große Lösung jetzt hier für europäisch bieten oder dich jetzt so eine Antwort irgendwie drängen. Mhm. Weil dafür gibt es Politiker, die sich darum kümmern müssen und die das aushandeln müssen und die das klären müssen. Äh, und nicht Leute wie jetzt eine Sea-Watch, SOS Mediterranee die da bestimmt auch nicht gerade aus dem großen Wunsch einfach mal auf einem Schiff zu sein, rausfahren, um Leute zu retten. Weil das ist, glaube ich, auch etwas, dass man. Äh, ja, oft hört so, ja, aber es ist doch von der Publicity her richtig geil für jemanden wie die Sea-Watch, was jetzt gerade
1: passiert. Ja, klar, ich meine, natürlich äh, dank ähm, Klaas und äh, Böhmermann gab es da super viele Spenden so, ja. dafür, für eine Aktion. Aber da sieht man auch mal wieder, wie unsere Gesellschaft tickt. Also man braucht immer irgendwie eine Zentralfigur, die genau. ähm, die dann dazu ähm, aufruft, dass andere sich solidarisieren und dann so eine Spendenaktion zustande kommt. Das ist kein Vorwurf, das ist super ähm, für die Organisation. Äh, ich habe da nichts von, aber <lacht> ähm, Nein, die ist jetzt reich. <lacht> ich bin jetzt reich, klar. Genau. Gottes Willen, wenn die ist jetzt fertig wieder geschafft wird. 64k, und jetzt auch Nadja, <lacht> Leute, läuft richtig. <lacht> Nein, aber das, also das zeigt natürlich auch wieder, wie, wie das funktioniert. Aber man muss natürlich auch sagen, also Seenotrettungsorganisationen leben ja nur durch Spenden. Also so ein Schiff hätte gar nicht erst rausfahren können, wenn es nicht schon vorher Menschen geben würde, die, äh, die schon, mal schon mal sagen, hier, ich spende haben. euch meinen Beitrag, ich finde das gut, was ihr macht, bitte macht weiter. Also von daher und auch nur um das äh, abzukürzen,
0: es geht glaube ich auch gar nicht darum, sich mit der Seenotrettung zu sympathisieren, zu äh, wie heißt das denn? Mir fällt das ja, gerade nicht ein. Kann man, also ja. nicht zu sagen, das sind jetzt die Helden. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen they are heroes, sondern ich würde das gleichzeitig sehen als äh, eine Gegenüberposition gegenüber der EU und einer Politik, die da versagt hat. Also nicht unbedingt zu sehen, so nur das sind die Helden, sie sind heilig, sondern auch ihr habt versagt und deswegen sind diese Leute
1: da und müssen ja. das irgendwie tun. Und da dann, dann muss man auch sagen, also ähm, es sind ja hauptsächlich auch Leute, die das damals so, zum Beispiel SOS Mediterranee, dahinter steckte Klaus Vogel. Ähm, das ist ein Kapitän zur See, der ist mit ähm, mit Frachtschiffen ist der halt der übers Meer gefahren. Äh, hauptberuflich. Und als er gehört hat, da sind Menschen, die ertrinken, dann konnte er das mit seinem mit seiner Berufsethik einfach nicht mehr kombinieren, weil er sagte, ich bin hier draußen auf der auf auf der See zu einer Sache verpflichtet, Menschen in Seenot zu retten. Und dann hat er seinen Job gecancelt und hat halt einfach eine Seenotrettungsorganisation aufgebaut. Einfach als Statement, als er gehört hat, dass da ähm, ja, die EU ihre Rettungseinsätze ja, minimieren äh, oder geschrumpft hat, will. konnte er das halt nicht mehr vertreten. Und da muss man auch sagen, man kritisiert ja gerade etwas, was vorher die EU selbst gemacht hat. Ja, true story. Ja. Aber wie gesagt, ich finde das alles äh, sehr, sehr schwierig
0: und äh, man ja in der kurzen Zeit, die uns einfach bleibt. Auch wenn Verlängerung möglich ist. <lacht> ich weiß. <lacht> Verlängerung möglich. Ähm, aber genau. Finde ich jetzt schwierig, äh, so ein ganz europäisches Thema ja. jetzt äh, hier aufzumachen. Deswegen, wie gesagt, lass uns noch mal kurz auf das äh, konzentrieren, wie, wie, was äh, bei dir so abging. Mhm. Und ähm, ich habe vorhin ja die Frage doch wieder abgekattet, wie hat sich das Klima auf dem Boot ah, ja. verändert ah, gehabt? Ja. Ähm,
1: also für, für Jonas und mich, ähm, wir, 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 waren, wir waren ein super Team. Mhm. Also wir wussten, okay, wir sind hier äh, Journalisten und wir versuchen jetzt, das Bestmögliche in diesem Raum unseren Job zu machen. Und wir wir haben uns, glaube ich, sehr gut unterstützt, mhm. weil wir eben auch junge Menschen sind, die das nicht kalt lässt und uns zwischendrin einfach zurückgezogen haben, äh, darüber gesprochen haben. Zum Beispiel für Jonas war es natürlich nicht einfach, die ganze Zeit eine Kamera auf Menschen äh, zu richten, die ähm, ja gerade irgendwie in einer elendigen Situation sind. Genau, kann ich dich fragen, mhm. wie die auch darauf reagiert haben? Also auch Jonas, aber auch wie es mhm. für die... Ähm, also Jonas war sehr, sehr respektvoll. Ähm, er hat tatsächlich sehr oft vorher einfach gefragt, so gerade wenn er näher gekommen ist, mhm. ähm, ist es okay? Oder er er hat sich halt, weil manche Bilder sind einfach viel schöner, wenn man das so sagen darf, als die einzufragen, wenn du nicht weißt, dass du gefilmt wirst. Ja. Und ähm, ja, Jonas hat das echt super gemacht, dass er halt sehr zurück haltend war, äh, sich immer Orte gesucht hat, wo er jetzt nicht äh, direkt den hier gemacht hat, sondern halt ein bisschen zurückgezogen <lacht> und geguckt hat und selbst erstmal beobachtet hat und so. Und äh, danach nicht einfach abgehauen ist, sondern die Kamera dann ausgemacht hat und sich hingesetzt hat und mit denen gesprochen hat. Mhm. Ähm, einfach, um auch immer wieder klarzumachen, und, und das haben die Menschen natürlich auch verstanden, ich meine, nur weil sie jetzt irgendwie aus Afrika geflüchtet sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht wissen, wie, wie Medien funktionieren. Ähm, und wir natürlich mit denen gesprochen haben. So, hey, ist es ist wichtig, dass wir eure Geschichte erzählen. Ähm, und auch es ist gerade für uns auch wichtig abzubilden, wie läuft das hier gerade auf dem Schiff? Also wo ja, li ja. liegt ihr hier eigentlich rum? Und, und, und. Ähm, und, und die dann, meisten haben da Verständnis für gefunden und waren so dann halbwegs okay? Oder gab es Leute, die dann gesagt haben, ey Also es gab natürlich nicht. Momente, ähm, gerade umso länger wir auf diesem Schiff waren, ähm, dass zum Beispiel Leute sich dann Handtuch vors Gesicht gehalten haben. Aber in so einem Moment filmt Jonas nicht weiter, sondern das nimmt er dann als ähm, sehr respektvolle Art, zu sagen, bitte film mich nicht. Mhm. Weil keiner hat rumgeschnauzt. Also keiner hat gesagt, Digga, Alter, jetzt mach mal deine Kamera aus. Das hat Jonas, wenn sich selbst mal irgendwann gesagt meint so, ey, ich, ich kann doch nicht wieder Tag neun wieder filmen, wie ihr hier rumliegt. Aber Krass. wir mussten es ja irgendwie, um zu zeigen, ey, Tag 9, man liegt immer noch auf demselben Platz auf dem Boden. Und wenn Jonas halt gemerkt hat so ist gerade unangenehm, der fühlt sich nicht wohl, dann ist, hat, hat er sich das, dann äh, auch zurückgezogen. Okay. Ja. Oder auch Frauen und Kinder, so die die sind ja in einem Schutzraum und da hat er zum Beispiel vorher immer immer gefragt, ist es okay, wenn ich als Mann mit einer Kamera jetzt hier reinkomme und euch filme? Wieso sind die in einem separaten Schutzraum, wenn ich fragen darf? Also man kann davon ausgehen, dass die meisten Frauen, die aus Libyen geflüchtet sind, vergewaltigt worden sind. oder misshand also Misshandelt bestimmt, vergewaltigt auch. Und dementsprechend schützt man die halt einfach grundsätzlich nochmal davor, dass sie in einem getrennten Raum sind, unter sich sind. Und auch, dass die Ärztinnen, die dann mit denen sprechen, dass wenn die irgendwas erzählen das Dass die vor halt, Männern
0: quasi geschützt und um diese
1: Assoziationen
0: erstmal nicht zu Genau, haben. also das ist natürlich
1: auch das europäische äh, Gesundheitsdenken, was man hat zu sagen, wir schützen euch jetzt. Ich meine, die Frauen wurden über Monate, jahrelang nicht geschützt. Und ja. auf einmal werden sie geschützt. Ähm, was natürlich gut ist, aber ähm, man darf jetzt nicht denken, oh Gott, wir haben da gefährliche Männer an Bord, die, die vergewaltigen die. Sondern es ist einfach ein Schutzdenken von einem medizinisch europäischen Team, die sagen, ihr seid Frauen, wir tun euch hier, ihr dürft hier in diesem geschützten Raum für euch jetzt sein. Mhm. So also und dann allem, was passiert ist. Genau, und dann halt einfach auch beim Duschen, also dass die Frauen dann auch ihre separaten Duschen haben und nicht mit den Männern duschen müssen. Also das, was wir uns als Frauen in Europa eben auch wünschen, dass wenn wir irgendwo äh, mit Fremden auf ein Schiff geholt werden, dass man sagt, okay, Nadja, da hinten, du darfst... Ach was, starten. alle <lacht> rein! <lacht> genau, <lacht> Emanzipation ist da nicht ja. so. Und Oder wenn die ihre Peri Periode haben oder so. Ich meine, das habe ich Und damals... Das ist ja ein ganz separates, großes Thema. Ähm, ist sogar Afrika. bei uns nochmal ein großes Thema. ja. Dass, ja. Also bei, bei uns äh, in, in Deutschland, wenn du als Frau deine Periode hast, dass du da auch nicht so offen mit umgehen kannst, wie du es vielleicht, um, wie du vielleicht umgehen möchtest. Nun gut, <lacht> ähm, deswegen sind Frauen, Frauen da geschützt.
0: Okay, ähm, warte kurz. Ich schaue noch mal, weil ich mir auch Fragen von Leuten rausgesucht habe. Ich muss hier kurz einmal wieder hochfahren. Einmal den Screen wechseln. Weil ich ja von Twitter und auch von Instagram einige Fragen habe. Die ich auch gerne zeigen will. Äh, zum einen habe ich noch ein sehr schönes Bild. Ich weiß nicht, ob du mhm. das selber mal gesehen hast. Ach so, ja. Genau. Hammerbild, das ist ähm, ihr seht dort um Lampedusa den 15 Seemeilen Radius, korrigiere mich immer, wenn ich irgendeinen ja. Sinn er erfinde. Äh, und die Route, die die Sea Watch 3 genommen hat, also ja. wo ihr während ihr auf eine Entscheidung gewartet habt, denn ich äh, äh, wie war das? Also auf welchem Tag wusstet ihr, dass Niederlande und Deutschland Leute aufnehmen, aber sich Italien immer noch geweigert hat, euch reinzulassen?
1: Also den expliziten Tag, weiß ich jetzt so nicht groß, mehr. Woche eins? Oder ich glaube, das war nach einer Woche oder so. Dass wir, ich, ich weiß es gerade nicht mehr aktuell, wie es war. Mhm. Aber wir haben dann ähm, auch unsere Redaktion in Hamburg eben gefragt, ob die dann Mails schreiben können zur EU-Kommission. So und absurd. Und, ähm, und klar, das, das zeigt dann auch wieder, nur weil es Städte gibt, die sich bereit erklären, Menschen aufzunehmen, heißt das nicht, dass sie das können. Weil das halt einfach ein großer Politikapparat ist und da halt einfach andere Leute erstmal Anträge stellen müssen genehmigt ah. werden muss und 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 also es kann geht halt einfach nicht wenn jemand sagt ach Mensch jetzt bringt sie doch hier hin das funktioniert nicht Crazy. müssen die Länder okay. untereinander eben arbeiten so, und und diese Zickzacklinien ja an die kann ich mich sehr gut erinnern weil das Schiff muss ja immer drehen und bei jeder Drehung muss man halt alles festhalten wirklich ja ja da gibt's einen Funk so all crew all crew das Schiff dreht jetzt. So, da muss man auch den Geflüchteten Bescheid geben, dass da nicht gerade einer irgendwie duschen geht. Und dann dreht sich das Schiff und dann macht es halt so. Ist dir schlecht geworden? Ja. Mehrfach? Ja. <lacht> ja, mir war oft schlecht. Die Szenen haben wir aber nicht reingenommen. Also die haben wir Nein, tatsächlich das ist ja eine wichtige Experience, gefilmt. die ich trotzdem Jonas, äh, da war er dann aktiv an der Kamera. Der hat dann immer wieder das Handy genommen, wenn ich im Bett lag und gestöhnt habe. Aber die haben jetzt, die tragen zum Inhalt jetzt nicht so viel bei, dass wir die jetzt nicht unbedingt in die Reportage packen.
0: Aber die seht ihr alle auf Nadias Instagram Account
1: natürlich. Also folgt ihr gerne? Wie heißt auf Twitter N Caloli? N Caloli, genau. Twitter ist jetzt auch eine neue Welt für mich und Instagram Nadia Caloli, genau. Genau,
0: also folgt der Lady gerne. Sie macht auch andere tolle Beiträge. Immer für Versteuerung F eigentlich, also bis zum Festes hier Genau. So, ganz kurz. Was haben wir? Haben wir die? Manche Fragen haben wir natürlich schon abgehandelt. Aber wir lesen trotzdem mal rein. Also, mich würde interessieren, wie der Alltag von Nadja und Jonas an Bord aussah. Konntet ihr irgendwie helfen? Zum Beispiel in der Küche oder so? Hast du ja gesagt, ihr habt
1: mitgekocht. Genau, zum Beispiel, ich, also Jonas nicht. Sorry, Jonas, aber doch. Einmal hat er Kartoffeln auch geschält, erinnere ich mich. Kartoffeln ich geschnitten ist wieder gekocht. Ja, genau. <lacht> nee, wir haben schon ab und zu auch äh, mitgeholfen. Also zum Beispiel in der Küche. Ich wollte dann auch irgendwann kochen. Weil äh, ich
0: das, Man äh, fühlt sich, glaube ich, auch sehr weird, wenn man die ganze Zeit mit ist und an Bord ist, aber nie ja, was
1: beiträgt. Nie was beiträgt. Ich nicht, kann ich also so rein menschlich. Also wir verstehen. wollten dann hier und da auch mal ähm, Und wir mussten auch, also das Ding ist halt, da gab es von vornherein auch die Ansage, hey, alle, die hier auf dem Schiff sind, müssen mit anpacken. Und jeder teilt sich auf, wer die Küche putzt, wer das Klo putzt, wer das Bad putzt, wer den Flur fischt. So, da kamen wir gar nicht drum herum. Natürlich haben wir zwischendrin, wenn es irgendwie aktiv, also wenn wir gemerkt haben, oh, da oben wird gerade gefunkt, dann haben wir, hatten wir den Luxus Bio, zu sagen, äh, hallo, wir sind Bio Journalisten, Journalist, wir ja. gehen jetzt hoch auf die Brücke und filmen das, wir können jetzt das Klo leider nicht putzen. Aber am nächsten Tag <lacht> Oh, sorry, es <lacht> hat richtig, richtig dringender Einsatz da oben. <lacht> genau so. Und ähm, ja, aber das war auch in Ordnung. Es war ja auch Beschäftigungstherapie ein bisschen auch für uns dann, dass man eben 24 Stunden nicht nur wartet und Interviews führt und filmt also manchmal war ja auch also wenn die Kapitänin eine Anfrage gestellt hat hat das ja manchmal auch zwei Stunden gedauert bis eine Antwort kam
0: ah und dann so. habt ihr ah okay klar das kriegt man durch den Schnitt dann später nicht mit aber ja also ja. zwei Stunden Stille ist halt zwei Stunden Stille und
1: äh, jeder habt ihr geschlafen da ich hatte von wenig. der Panorama Reportage das Gefühl da hat keiner geschlafen wir haben sehr wenig geschlafen tatsächlich also das man muss sich vorstellen so ein Schiff muss ja 24 Stunden bewacht sein also das heißt, mit den Geretteten unten auf dem Deck, da müssen immer zwei Leute sein, die da die ganze Zeit stehen, 24 Stunden. Crazy. Mhm. Und oben auf der Brücke muss neben dem ersten oder zweiten Offizier und der Kapitänin, die wechseln sich auch ab mhm. alle vier Stunden, muss auch noch jemand mit dabei sein, der, falls dem Offizier irgendwas passiert oder der wegpennt, oder man da hinten irgendwie ein Riesenlicht bei Nacht sieht und der Offizier aber gerade... Nicht woanders woanders ist vielleicht, dass man sagt, ähm, Herr Offizier, hier da auf 260 Grad, da ist irgendwie ein ganz komisches Licht. <lacht> so, damit der, äh, ich meine, du bist auf, also ja. grundsätzlich auf offener See sein ist jetzt auch nicht ungefährlich die ganze Zeit. Und da muss man, muss das Schiff halt auch die Chance haben, den Kurs zu wechseln oder voll, was auch immer. Also deswegen, und da mussten wir auch mitmachen, weil wir ähm, das natürlich auch miterleben wollten. Irgendwie, wie fühlt sich das eigentlich an? Was, was muss man da leisten? Um, und ja, das haben wir auch. Das war halt mit dem Licht schwierig. ne? Weil Warst du beim Offizier oben oder wie? Also, ich war bei, Offizier, <lacht> <war>? <lacht> Ja, ich war beim Offizier. Also Jonas war auch. Also wir waren beide oben beim Offizier. Ich war Also jetzt halt nur so zweiten. als halber
0: Mensch. Ach so, okay. Ich dachte so, wir <lacht> brauchen zwei von euch, um einen
1: Offizier zu bauen. <lacht> <lacht> Ja, das, da waren wir auch dabei, genau.
0: Und war das okay oder war das anstrengend, war das lustig oder war es einfach nur stille Zeit und jeder versucht
1: nur ein bisschen Moment? zu naja, es war so, auf oh, der einen okay. Seite gut, weil zum Beispiel dann äh, Jonas um zwei Uhr morgens, weil er Schicht hatte, äh, da oben nach Licht zu gucken, ähm, dann den Funk mitbekommen hat natürlich und ah. dann äh, mitbekommen hat, hä, die Polizei will, es gibt gerade einen Funkspruch an den zweiten Offizier gerade in dem Moment, dass die Polizei an Bord kommen will. Und Jonas war gerade da. Ah, und dann okay. ist er halt schnell, da hat der zweite Offizier gesagt: So, Jonas, du gehst jetzt die Kapitänin wecken. Und Jonas hat die Kapitänin geweckt und mich natürlich auch. Nice. Ne? Seine Kapitänin. Ne, Jonas? <lacht> 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 genau. Und das war natürlich dann super, weil sonst hätten wir es vielleicht verpennt. Ja, voll. Klar, also, verstehe ich. Das war schon gut, dass wir die ganze Zeit da mit aktiv waren.
0: Ähm, ich kündige mal offiziell an, dass wir kurz verlängern, wenn es okay ist. Also, wir können mir gerne die verlängerte äh, Zeit einmal durchgeben, aber wir können ja auch vorher. Wenn wir merken so, oh, okay, jetzt wird's awkward silence zwischen Nadia und mir, können wir ja. natürlich auch äh, vorher <lacht> abbrechen und pausieren. Ähm, ich habe noch ein paar andere Fragen. Mhm. Ich sag mal, schauen, ob da was Neues noch dabei ist. Äh, würdest du das wieder machen? Ich stelle mir das unnormal
1: kräftezehrend vor. Es ist äh, kräftezehrend, absolut. Ich würde es jetzt zum Beispiel nicht morgen wieder machen. Wenn jetzt morgen jemand kommt und sagt, Frau Kaluli, hätten Sie Lust, uns für drei Wochen zu begleiten, würde ich wahrscheinlich sagen, ich hätte Lust, <lacht> aber ich habe die Kraft nicht okay. gerade. Ähm, aber ich würde es wieder machen. Also ich war ja vor drei Jahren und jetzt wieder und ich finde, es ist ein wichtiges Thema und ich finde auch, dass wir da ein Auge drauf behalten sollten, mhm. wie sich das entwickelt. Um, und ich würde es würd dazu wieder berichten, ja.
0: Und wie rotiert äh, da die Crew? Also du sagst, man braucht erstmal einen Moment, bis man davon wieder runterkommt und klarkommt, angenommen, ähm, Carola wäre jetzt nicht behaftet worden, wäre mhm. sie direkt auf See geblieben und wäre weiter pat patrouilliert mhm. oder? Wie lange ist man von zu Hause
1: weg? Wie sind die? Das darf jeder für sich entscheiden. Also Carola ja. ist ja ähm, zufällig eingesprungen oder kurzfristig eingesprungen, weil so. der Kapitän, der eigentlich für, diese, für diesen Rettungseinsatz, für diese dreieinhalb, also ein Rettungseinsatz geht ungefähr dreieinhalb Wochen. Mhm. Alle dreieinhalb Wochen muss das Schiff oder sollte das Schiff zurück an Land gehen, um neu Proviant zu laden, getankt zu werden. Die Crew muss ge gewechselt werden, weil es sind ja ehrenamtliche Leute, mhm. ähm, die nehmen ja ihren Urlaub. Und kaum Ach wirklich, also es ja, ja. ist das von Urlaub und die kriegen jetzt nicht irgendwie ihre Wohnung in Hamburg oder wo sie normal herkommen, bezahlt es einfach nee. Ehrenamtkompens. Also es gibt ein paar der Mitglieder, die bezahlt werden, welche jetzt genau weiß ich nicht, ich glaube alles, so also ein paar, die so die technischen Geschichten machen, mhm. äh, damit das Schiff da, damit der Maschinenraum funktioniert, die glaube ich kriegen ein Gehalt weil die sich dafür beworben haben als Job. Ja. Aber zum Beispiel die, die Ärzte, die Krankenschwestern äh, oder der Krankenpfleger, ähm, die Köchin, ähm, der Ripdriver und und und, die sind alle ehrenamtlich da. Die machen Auch das die Kapitäne quasi und die Offiziere? Die Kapitänen auch. Also Cola Rakete yeah. hat da jetzt, soweit ich weiß, äh, kein Honorar für bekommen, sondern macht das ehrenamtlich. Und die haben, müssen ja trotzdem ihre Wohnung irgendwann weiter bezahlen oder Weiter ihren Arbeit. Job haben oder Familie also, was auch der immer erste Mann, Offizier, der erste Offizier der hat musste dann auch wirklich irgendwann auch zurück in seinen Job ja. und die Ärztin auch die musste auch dann die hat wo hat dann auch schon Angst bekommen als wir dann in keinen Hafen gekommen sind Krass. nach dem Motto oh, ich also ich fange ja dann am Dienstag muss ich spätestens wieder in der Klinik sein wie crazy das ist dass du <lacht> drei Wochen irgendwie auf offener See warst und dann
0: Schnitt Schnittkrankenhaus, Schlusskrankenhaus. Schnitzkrankenhaus, ja, genau. wenn du in deinem normalen äh, Alltag bist, ohne so eine Pufferphase. Also eigentlich wäre das doch mega notwendig, dass man zumindest so eine
1: Pufferphase hat. Ja. ja. Also die kalkulieren das eben schon so ein. Aber es war bei euch einfach nur. Aber da so lange. Gedauert. Dass es dann halt eben nicht kalkulierbar war, sondern dass man dann irgendwann, also man, wir waren ja dann ewig lange draußen mhm. und dann konnte man eben nicht einkalkulieren. So spätestens an Tag. Normalerweise aber in Rettungsorganisationen eben so, die haben einen Stichtag, dann fahren wir raus und die haben einen Stichtag und dann fahren wir auch wieder rein. Mhm. Weil die eben früher nicht in die Problematik gekommen sind, wann dürfen wir reinfahren, dürfen wir überhaupt reinfahren. Sie durften immer reinfahren, es also. war nur nicht klar, welcher Hafen. Zum Beispiel früher, vor drei Jahren ähm, als ich dabei war, durften wir damals auch nicht nach Lampedusa fahren, weil Lampedusa war voll, und dann haben die, hat die Rettungsleitstellen rumgesagt, fahrt nach Trapani, oder fahrt nach Catania, oder fahrt nach Messina. Aber ihr habt eine Genehmigung Aber bekommen. wir haben eine Genehmigung bekommen, okay. und wir wussten, okay, das Schiff darf irgendwo hinfahren. Das war, ist ja jetzt eben anders, dass Schiffe, die retten, dann eben auf dem Meer Verhandlungen führen müssen. Manche dauern sie vier Tage, manche 24 Stunden, oder in diesem Fall eben dann zwei Wochen. Fast drei sogar, ja. ja. Alright. Dann, let's see what we got.
0: Wie schätzt du die äh, tatsächliche Gefahrensituation beim, ein-, äh, beim Anlegen ein, beziehungsweise kann man davon ausgehen, dass äh, die nicht-italienischen Medien an Bord, ich nehme an, damit seid ihr gemeint, Schlimmeres vermieden haben und, nicht, und deswegen nicht noch schwereres Geschütz aufgefahren wurde, um das Anlegen zu verhindern? Puh. Schwierige
1: Frage, kann man. Oh, schwierig. So also ich hab mich, ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung von Schiffen. Ja, also ich meine, nur weil wir jetzt hier <lacht> beim ersten, zweiten Offizier und bei der Kapitänin immer rechts dran standen, haben wir so eine kleine Ausbildung bekommen. Aber ansonsten kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Und dieses, ähm, ja, dieses, dieser Vorfall, der da passiert ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, okay. wie gefährlich das wirklich war oder nicht. Am Ende ist Carola Rakete äh, freigesprochen worden. Sie wurde ja äh, verhört deswegen, wurde verhaftet. Äh, die Staatsanwaltschaft hat dann aber Entschieden, nein, sie, sie kommt auf freien Fuß und was da jetzt noch kommt, weiß ich nicht. Ich aber see. toi 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 es ist es niemand äh, verletzt. Ähm, und das Schiff Und juristisches. Aber ich kann das wirklich ja. überhaupt nicht einschätzen. Also, und zu der anderen Frage, also ich glaube nicht, dass wir in unserer Funktion, Funktion als Medien irgendeinen Einfluss auf irgendeine Entscheidung genommen haben. Also man muss sich ja vorstellen, bis zu so zwei Tage vor der Einfahrt war ja medial überhaupt gar keine Aufmerksamkeit da. Also es gab mal hier die Sea-Watch hat Menschen gerettet. Das wurde mal in irgendeinem, in irgendeinem Blatt äh, wurde das ähm, mehr nicht. Also als Aber äh, es war ja überhaupt, also wir haben unsere erste Schalte mit der ARD am 26. Juni mhm. nachmittags gemacht. Das war das erste Mal, dass wir der, den deutschen Medien äh, live was äh, zugestellt haben. Und das war Und vier das, Tage, bevor ihr angelegt habt? Vier, äh. Ich glaube, am 9, 29. Wann sind, darf ich mal ganz kurz gucken? Ja, ich safe. muss das immer äh, Wir sind in den Hafen reingefahren am 29. Ja. Ich glaube, in der Nacht also vom 28. Also vier Tage. Und davor war ja gar keiner Also davor war ja, war ja nichts also man hätte ja viel früher dann, wenn man gewollt hätte, irgendwie schon aktiv in den Medien Ach so, wenn man sagen würde, die Medien
0: haben es verändert, dann hätte man viel früher hätte es viel früher einen medialen Rummel gegeben. Aber so, wie die Situation war, denkst du, dass ihr einfach da Ja, also wir hatten, also,
1: weil weil so hätte man mit den also Oder hat sich äh, Carola-Rakete dadurch sicherer gefühlt, weil Medien an Bord waren. Ich meine, am Ende des Tages Klar haben wir jetzt einen Panoramafilm gemacht und so. Am Ende des Tages waren da zwei junge Journalisten, ja, die man vielleicht vorher gar nicht so ernst genommen hat, ja, die für einen YouTube-Kanal einen Film machen wollten. So, also weder Jonas noch ich waren vorher in irgendeiner medialen Kraft irgendwie Leute. Nadja, dazu und bei zu allem glauben
0: ja. an dich. Ja, ich glaube selbst, selbst wenn du an meiner Seite gewesen wärst, würde ich trotzdem nicht riskieren, Morddrohungen
1: danach noch genau. ein paar Monate lang zu Eben. bekommen. Also ich glaube nicht, dass sie sich gedacht hat, nur weil Jonas und Nadja jetzt da ist, kann ich jetzt sowas von alles durchziehen, weil ich habe ja die Medien an meiner Seite. Ja, gut,
0: dass Trump dich nicht also an seiner Seite hat. Und man muss
1: dazu sagen, auf Rettungsschiffen fahren eigentlich immer Journalisten mit. Vor uns war die New York Times da, dann war die BBC irgendwie schon. Also bei jedem, so. also wenn man sich anguckt, wie viele Rettungsschiffe es ja gibt ähm, in den letzten Jahren, da waren ja immer Journalisten dabei. Immer.
0: Kann ich dich noch kurz fragen, wie, wie ist das normalerweise geplant? Äh, also du sagst, man hat so einen Einsatzzeitraum, also so standardmäßig, nicht in eurem Fall. Mhm. Normalerweise hat man einen Einsatzzeitraum von drei Wochen und es gibt eine Route, die man abfährt und dann, falls ein Hilferuf kommt, versucht man einfach zu helfen mhm. oder gibt es dann, also wie ist das Vorgehen?
1: Genau, so ist es. Also es gibt ein Search and Rescue, eine Search and Rescue-Zone vor der libyschen Küste, also so, dass mhm. man noch in internationalen Gewässern ist. Also die Schiffe fahren nicht in die Hoheitsgewässer Libyens rein, sondern die bleiben in internationalen Gewässern. Und dann kann man sich vorstellen, das Schiff fährt die ganze Zeit so. Zack, dann dreht es und fährt wieder zurück. <lacht> und Nadja muss zwischendurch und mal wieder kommt. zurück. So. so fährt das Schiff, nur halt ewig lange, immer im Zickzack, ja. auch vor der Rettungszone. So Und dann, wenn Rettungsnotrufe durchgehen, dann gibt die Kapitänin die Koordinaten ein, meldet das den Rettungsleitstellen in Libyen und in Rom und sagt, wir haben hier Notfall bekommen, wir sind da und da. Mhm. Und dann kriegen die das Go, okay, geht retten oder geht nicht retten. Ach, man, man kriegt noch einen Go aus kriegt, Also, man krieg, aus also Rom besser gesagt, man, man gibt den Bescheid, wir fahren da jetzt hin, weil wir sind am nächsten. Mhm. Aber früher war das schon auch so, wenn mehrere Rettungsschiffe gleichzeitig irgendwie ah. in Lever, hat Rom, also die Rettungsleitstelle in Rom gesagt, okay, Schiff 4, du fährst jetzt hin. Weil Ach du bist so. am nächsten dran. Okay, aber das hat sich jetzt auch quasi mittlerweile ja, Wir waren ja, also Zu dem Zeitpunkt war die Sea-Watch das einzige Schiff.
0: Ach so, okay. Ähm oh ja, eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Also, es wird gefragt von Fabian Pascher. Ähm Mich würde interessieren, ob du nur, dir hättest nur annähernd vorstellen können, dass von vielen Seiten auch negatives Feedback auf deinen Beitrag folgt und wann der ARD vorwirft, sich an Schlepperei in Anführungsstrichen zu beteiligen, obwohl ja von Tag 1 eigentlich klar war, dass Journalisten in Bord sind. Wie, also mhm. äh, nochmal kurz die Frage abstrahiert: wie äh, war das für dich, als äh, gerade wahrscheinlich auch von rechter Seite, mhm. ohne es zu beschönigen, da so negative Kritik gegen den Panoramabeitrag kam, dass es
1: gestellt wäre und so? Mhm. Also ich habe natürlich damit gerechnet, oder wir alle haben natürlich damit gerechnet, Wirklich? dass es, äh, dass, also, dass Kritik kommt, ah. aber jetzt weniger. An uns, äh, dass wir darüber berichten, sondern eher an der Thematik an sich. Mhm. Also, das gibt's, gab's ja schon immer dieses, ihr, die, die holen die, die, diese ganzen äh, Vergewaltiger ins Land, die holen irgendwie diese Männer ins Land, lasst sie doch da, wo sie sind, die sollen nicht zu uns und so, so eine, so eine Parolen. Ja, die ja. kennt man irgendwie so, die, die, die ignoriere ich die sind mir egal. Kannst
0: du das? Also kannst du das so gut abstrahieren oder gibt es Momente, wo das äh, wo du wo, wo das dir doch irgendwie nahe geht?
1: Naja, es macht mich es macht mich natürlich schon fassungslos in okay, welcher ja, okay. Gesellschaft wir sind so, aber dann denke ich mir wieder Moment mal, sind wir wirklich in so einer Gesellschaft? Klar, man darf es nicht äh, minderwertigen dass es diese Stimmen gibt und dass sie auch immer lauter werden. Das macht mir schon auch Angst und das nehme ich auch sehr ernst. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, gab es auch sehr, sehr viel Positives. Also Leute, die das sagen, stimmt. toll, dass ihr berichtet, so kriegt man mal einen Eindruck, was wirklich passiert. Oder äh, interessant zu sehen, wie es eigentlich auf diesem Schiff abläuft. Oder ah, man, kennt, man hat jetzt nur die Überschriften gesehen, jetzt haben wir mal ein bisschen miterlebt, was ist eigentlich wirklich passiert. Mhm. Ähm, das gibt es schon definitiv auch. Wir sind nur irgendwie leider Gottes ein bisschen in diese Bringschuld gekommen, dass man gerade populistischen Stimmen so eine große Aufmerksamkeit gibt, um zu rechtfertigen, weil die natürlich sehr aggressiv sind ähm, und man das Gefühl hat, da erst recht jetzt Aufklärung leisten vielleicht, ah. damit da nicht am Ende des Tages vielleicht heißt, ah, habe ich's doch gewusst. Und bei dem Panoramabeitrag war es, glaube ich, richtig, ähm, dass die Redaktion da Stellungnahme zu, ähm, genommen hat und nochmal aufgeklärt hat, dass wir nicht mit dem Helikopter da eingeflogen worden sind, um zu sagen, so, und jetzt berichten wir und machen da hier so eine,
0: hallo, ich bin Nadia,
1: live von der CW3 und deine ja. Haare flattern. Ja, genau. Sondern, dass wir das halt, das war einfach so, hallo,
0: ich bin Nadia, ich kann immer noch stehen nach Tag 14, aber ich muss ein bisschen kurz Genau. Ja, das war ich zum Glück nicht <lacht> vor der
1: Kamera, da haben alle drauf gewartet, glaube ich. <lacht> Aber dass wir halt einfach aufgeklärt haben. Moment mal, wir, wussten, wir wollten schon länger einen Film dazu machen. Ähm, für Steuerung F. Die, Jonas und Nadja sind seit dem 6. Juni auf Sizilien, sind am 9. Juni mit dem Schiff mit rausgefahren. Dass es am Ende diesen Knall gab, konnte keiner wissen.
0: Also, und wie gesagt, äh, wart ihr dann überrascht von, also, du sagst, dass es sich am Ende relativiert im Prinzip mit mhm. dem positiven Feedback, das Negative, mhm. das ihr. Also diese populistischen Angriffe, die ihr erhalten habt. Genau, also ich finde kurz zu fassen. Ne? Ja,
1: also ich habe damit gerechnet, dass dass es Angriffe gegenüber der Thematik und den Flüchtlingen gibt. Womit ich weniger gerechnet habe, ist, dass man auf einmal versucht, ähm, die Arbeit von Journalisten zu hinterfragen, ob da alles äh, richtig abgelaufen ist. Das hat, ah, mich schon, okay. das hat mich schon sehr irritiert, weil ich mir dachte, so krass, in welcher Bringschuld man jetzt so ist, ähm, wirklich. Wie viel Misstrauen aber scheinbar der der den Journalisten einfach. Ja, ich glaube nicht. halt eben, wenn man, wenn man mit Fakten nicht mehr schlagen kann, ja. muss man sich was Neues suchen. <lacht> und jetzt ist halt dann eben der Journalist, der der böse, der sich mit irgendwas gemein macht. Ähm. Wie kam es eigentlich? Wir, wir reden die ganze Zeit so, ja, du warst an Bord.
0: Wie wie kam wie kam das eigentlich? Also ich meine, ich kann jetzt nicht als Sophia sagen, hey, ich habe Bock meinen eigenen YouTube-Film. So, ich glaube, das hatte ich ja nicht, will meinen eigenen YouTube-Film jetzt darüber drehen. Ja. Also wie, wie kam es, dass hier dabei wart, Jonas und du?
1: Also die, die Thematik verfolge ich ja schon länger und ich habe ja wie gesagt schon mal einen Film über Seenotrettung gemacht damals. Ähm, und wer mich aus der Redaktion kennt, weiß auch, dass ich das Thema schon einige Male immer mal wieder auf den Tisch so gebracht habe und dazu was machen wollte. Aber es war halt irgendwie schwierig. Mhm. Ähm, klar, weil das Thema Flüchtlinge, muss man einfach auch mal ganz knallhart sagen, ist oft so, wir haben jetzt schon viel dazu gemacht. Es ist mittlerweile ein Standardthema in unseren Medien und wer guckt das noch? Wer interessiert sich ja, dafür? Es ist das schwer, denn? es so darzustellen, dass es ja facettenreich bleibt und ja, es ist schwierig und da ja. kann man auch jede Redaktion auch irgendwie verstehen, dass man nicht immer wieder eine Reportage mit den gleichen Inhalten machen kann. Mhm. In dem Fall war es dann eben so, dass man natürlich mitbekommen hat, okay, Seenotretter haben es schwierig, ähm, sie finden gar keinen Hafen mehr, werden kriminalisiert. Es gab erste Kapitäne, die irgendwie ähm, Prozesse am Hals haben, Pierre Klemp von Seawatch zum Beispiel und, und, und. Okay. Ähm, also Carola Rakete ist ja jetzt nicht die Einzige, die vor Gericht musste. Das ist ja. nur das bekannteste Beispiel, ist was du jetzt Das bekannteste Beispiel. Haben. Es gibt ja durchaus auch andere Kapitäne, die in den gleichen Verfahren stecken. Und dann habt ihr selbst die Sea-Watch kontaktiert? Oder? Ähm, dann habe ich ähm, Kontakt von äh, zur Sea-Watch bekommen, ähm, zu dem Sprecher von Sea-Watch. Und habe ihm geschildert, dass wir gerne einen Film machen würden über Seenotrettung, aber weniger über die Rettung an sich. Äh, wo kommen die Menschen her? Was haben sie erlebt? Etc., sondern mehr, wie erlebt ihr das? Was für Menschen fahren heute eigentlich noch mit, wenn sie ja eigentlich wissen, sie könnten am Ende des Tages vielleicht ein Strafverfahren am Hals haben? Mhm. Also wollten wir das beleuchten. Und dann hat zu dem Zeitpunkt war die Sea-Watch schon festgesetzt am Hafen. Mhm. Und wir haben vereinbart, okay, ähm, sobald wir wissen, dass wir wieder rausfahren dürfen, können wir euch kontaktieren und ihr könnt entscheiden, ob ihr dann mitkommt oder nicht. Und dann haben wir den Anruf Ach bekommen. Ach so, und es war quasi
0: dann spontan so, hey, jetzt demnächst in ein paar Wochen ist es soweit, könnt ihr, wollt ihr
1: Genau, es waren noch mhm. nicht mal ein paar Wochen, sondern es, ich glaube, ich habe am 3. Juni den Anruf bekommen und am 6. Juni waren wir dort. Wirklich? Ja, klar, weil die ja hey, dann auch crazy. wussten, äh, okay, unser Schiff ist wieder frei, wir dürfen wieder rausfahren. Ähm, wollt, wollt ihr mitkommen oder wir nehmen andere? Also die haben ja eine Liste an Journalisten, die sich da auf eine Warteliste setzen lassen, wer darf die Sea-Watch begleiten oder wer darf Rettungsmissionen begleiten. Krass, und, okay. Ähm, genau, und wir waren halt dann da und haben gesagt, wir würden da gerne für Steuerung F einen Film machen, können wir mitkommen. Und dann hieß es, ja, okay. Hammer. Am 9. Juni. Schön, dass ihr Schiff das raus. bekommen habt. Ja. So,
0: falls ihr, wie gesagt, wieder mal später dazu gekommen. seid, morgen kommt äh, Nadias Reportage und Jonas. Und Jonas. Verdammt, es tut mir leid, du bist nee, halt gerade. so ich, ich versuche ja. mir, Jonas. nee, das ist nicht gar nicht das dein raus. Job. Ist es mein Job, Jonas, immer mit dabei zu bringen. Und Jonas, Nadia und Jonas Reportage kommt morgen um 17 Uhr bei Steuerung F raus. So, ich gucke noch mal kurz, äh, welche Fragen ich noch hatte. Genau, wir haben ja. Du hast ja vorhin ähm, gesagt, es das heißt immer diese ganzen Gewaltbereiten Männer bringen diese Leute ins Land und so. Bei der Situation, wo ihr jetzt wart, bei den 53 Leuten, wie war das Verhältnis von Frauen, Kinder, Männer ungefähr
1: aufgeteilt? Ähm, es waren mehr Männer als Frauen auf jeden Fall. Ähm, ja, es waren mehr Männer als Frauen. Ähm, es oft, es ist, sind oft mehr Männer als Frauen. Dazu muss man sagen, bis man in Libyen ankommt, muss man eine Flucht hinter sich bringen, die durch die Sahara geht. Mhm. Da sterben so viele Menschen. In der Sahara? Durch die Sahara, ja. Es ist eine Flucht durch die Sahara. Ähm, mit Pickups äh, und, 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 durch äh, eine tagelange Fahrt. Und ähm, Schilderungen, die ich da ähm, gehört habe, nicht nur jetzt, sondern auch schon vor Jahren und auch selber gelesen habe, ist, ist halt, dass da einfach sehr viele Menschen sterben. Und auf, der, auf dem Weg durch die, oder auf der Flucht durch die Sahara erzählen immer wieder Menschen, wie viele Leichen sie sehen. Krass. Und du brauchst einfach. Ähm, die Kraft, ähm, das zu überleben. Und du brauchst auch die Kraft, dich zu trauen, auf so ein Plastikboot zu steigen. Und ich glaube, dass Frauen... Ja, mega gruselig. Ey. Also wenn du diese richtig überfüllten
0: Boote siehst, man, ich, ich würde da sofort, ich würde in der ersten halben Stunde von Bord fallen. Ja,
1: es ist, es ist halt einfach leider so, dass sich viele, glaube ich, also was ist leider, Es ist einfach ein Fakt, dass, ähm, dass Frauen oft, glaube ich, die Kraft zur Flucht noch schwieriger aufbringen können natürlich als, als Männer und ähm, Männer sich natürlich auch von also, also
0: Männer glaub, die das flüchten. ist aber sehr
1: multifaktoriell ich meine man muss ja wahrscheinlich auch das Geld zusammenkriegen
0: überhaupt erstmal und Geld. dann ist ja die Frage schickt man eine Frau oder schickt man einen Mann wo die Wahrscheinlichkeit
1: wahrscheinlich ja höher ist dass er die Überführung schafft und so. ja und viele also das, das okay. sind wie gesagt immer nur die Erfahrungswerte die ich so gesammelt habe in meiner eigenen Recherche ja. und Berichten die ich gelesen habe oder auch selber Gespräche geführt habe also ich war auch in, also nur, ich war jetzt nicht nur zweimal auf dem Schiff und habe mit mit geflüchteten Menschen gesprochen. Ich war in Marokko, ich war in Südfrankreich, ich war in Italien und. Hast du dir dort die Situationen angeschaut quasi vor Genau, ich bin in Flüchtlings, also in Flüchtlingsunterkünfte kommst du schlecht rein, aber es gibt so Hotspots, wo du dich aufhalten kannst, wo du Menschen triffst und mit denen ins Gespräch kommen kannst. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, die meisten Menschen. Ähm, Klar, es gibt den Teil, die halt sagen, ich muss irgendwo ans äh, an, an, nach Nordafrika, um nach Europa zu kommen. Mhm. Aber es gibt auch den Teil, die sagen, ich gehe nach Libyen, weil da gibt es Arbeit. Obwohl weil die Libyen wissen, dass das ein Bürgerkriegsland ist, aus dem Leute wieder nach Europa fliehen. Ja, so viel, so, Also die meisten wissen gar nicht so wirklich Bescheid über die Zustände in Libyen. Ähm, und das ist auch wieder das, also die, die dann in Libyen sind, die ähm, teilen das auch nicht mit ihren Familien. Die, die kontaktieren nicht ihre Familie und sagen es ist so furchtbar schlimm hier um die nicht zu, zu beunruhigen sondern die wirklich es ja. ist glaube ich auch wieder so ein kulturelles das, Ding ja. bloß jetzt nicht ähm, gescheit also bloß jetzt nicht der Familie die äh, Haus und Hof oder die Kühe oder sonst was verkauft haben damit der junge Mann sich hat aufmachen können um in Libyen noch mal Arbeit zu finden bloß nicht sagen dass man gescheitert ist das ist okay. es hier. und eben und in, in Libyen angekommen sieht man ähm, Arbeit ist irgendwie nicht da. Also wir hatten auch eine Frau an Bord, äh, Belief, ähm, die erzählt hat, dass sie... Ähm, sie hieß Belief? Sie hieß Belief, ja. <lacht> ähm, die ähm, in einem Waisenheim groß geworden ist, in Kamerun, in, in einem englischsprachigen Teil von Kamerun und ist dann äh, nach Libyen gegangen, ähm, weil sie dort die Hoffnung hatte, als äh, Hausfrau zu arbeiten. Als okay. Und dann ist sie halt aber in Gefangenschaft gekommen, in illegale Gefangenschaft. Und ist dann alleine dann geflüchtet. Krass. Ja. Und ähm, einfach,
0: weil es mir gerade einfällt, äh, ich habe ich hab tatsächlich mal gehört, dass die, was zahlen Leute für so eine
1: Überführung auf so einem... Es ist unterschiedlich. Ich glaube, es kommt immer auf die Schlepper an, wo man, also an wen man gerade dran ist oder wer gerade einen sagt, komm mit, ich kann dich hier rausbringen. Ähm, zwischen 200 Dollar und 1500 Dollar habe ich schon alles gehört. Mhm. Also ich glaube, da gibt es keine fixe Zahl. Ich okay, sehe, okay,
0: crazy. Ich kann tatsächlich auch gar nicht sagen, ob das jetzt, ich meine, für meine Verhältnisse klingt das jetzt, für Deutschland klingt das jetzt wenig, wenn mir jemand sagen würde, hey, ich bin hier im Bürgerkriegsland, ich zahle dir 1000 Dollar, wobei die Wahrscheinlichkeit ist ja 1 zu 10, dass du trotzdem untergehst auf dem Mittelmeer. Ähm, aber für uns ist der, der Betrag jetzt nicht so krass, aber dort ist bestimmt das Verhältnis
1: halt Ja, halt du hast anders. halt einfach kein Geld. Also das Ding ist halt, du hast, also die, die mit was ankommen, also erstmal. Die, die meisten, die ja flüchten, die haben ja, die kommen ja nicht und haben irgendwie 7.000 Euro auf der Seite und sagen, okay, ich gucke guck jetzt mal in Libyen und wie ich das vermehren kann. Sondern die haben ja schon irgendwie Also ich glaube, man kann sich das selber gar nicht vorstellen. Ich kann es mir ja selber auch nicht vorstellen, weil ich war noch nie äh, in diesen Teilen Afrikas, in den Ländern und weiß nicht, aus welchen Verhältnissen die kommen. Ja, das kann ich nur voll. von Erzählungen wiedergeben. Ähm, aber ich weiß halt einfach, dass du in, in Libyen als Schwarzer eben dich die ganze Zeit, du bist eigentlich die ganze Zeit nur dabei, dich aus irgendwelchen illegalen Gefangenschaften wieder rauszukaufen. Das ist nämlich auch ein Menschenhandelgeschäft. Du sperrst Menschen ein mhm. äh, und verdienst dein Geld damit, dass die sich wieder rauskaufen. Ach so, okay. Und am Ende des Tages kommt dann irgendeiner, der verkauft dir ein, ein Ticket für ein, ein Boot, dass du aus dieser Situation im Allgemeinen rauskommst.
0: Ach, heftig. Ich glaube, da kann man sich gar nicht reinversetzen. Also Ich, ich kann es ich, mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich finde nee. es... Also sehr ich versuchen würde, ich glaube, wenn man das nicht, ja. ja. Ich schau mal kurz, ob ich noch was hab. So, äh, das haben wir gemacht. Das ist eine Frage, wie läuft's mit Beruf, Familie, Geld? Wie mhm. finanziert man sich das? Ähm, das war die Frage zu den Wegpunkten, also wie man diese, ob es da feste Routen gibt oder so. Mhm. Ich, ich erzähle dir das nur nicht, dass du denkst, ich gehe einfach gut, durch und weiß überhaupt gut. nicht, was abgeht. <lacht> ähm, das war, das, wir reagieren, Journalisten auf gefangen. Ich glaube, wie reagieren die Geretteten auf die Journalisten. Mhm. So. Ja. Äh, ja, ich glaube, das waren die Sachen, die ich mir jetzt erstmal rausgepickt hatte. Ja, ansonsten habe ich etwas nicht gefragt, was du aber gerne sagen möchtest. Ich weiß es gerade selber
1: nicht. <lacht>
0: äh, schaut euch sonst gerne natürlich die Panorama, äh, den Panorama-Beitrag an. Mhm der das Ganze grob abreißt. Schaut euch gerne den Presseclub an, weil auch wenn ich ihn dreimal pausieren musste, äh, es sind interessante Punkte, die dort zutage kommen und die man äh, gut weiter recherchieren oder nochmal selber gut nachlesen kann.
1: Mhm. Außerdem könnte ich damit Nadia Nadja emotional solidarisieren. <lacht> das war ja auch mein erstes Mal da. Ja? Ja, klar, klar ich merke das natürlich jetzt auch, dass auf einmal die Aufmerksamkeit äh, da ist und man eingeladen wird und darüber erzählen kann, das ist natürlich interessant. Ich finde es natürlich gut, dass wir von unseren Erfahrungen erzählen können. Aber ähm, ja, sonst ist es halt ich finde es schon auch interessant zu beobachten, dass die Seenotrettung an sich jetzt ähm, so ein Thema geworden ist, was, was total gut ist, weil man darüber eben sprechen muss, wie geht das eigentlich da weiter, was passiert dort. Ja. Mm, aber ich bin halt eben gespannt, äh, mit welchem Ergebnis. Ob das, das einfach Schlagzeile ist, äh, bleibt oder ob ja. da jetzt tatsächlich auch was, was passiert. Das ist halt, ich meine, es sind gerade Schiffe äh, unterwegs und ich beobachte das natürlich, ähm, wie die jetzt, ähm, ja, verhandeln müssen, verfahren müssen. Also, ob jetzt ähm, Häfen schneller sagen, okay, kommt hier hin, ob jetzt die Länder untereinander sagen, okay, bringt sie nach Italien und von dort aus bleiben sie nur 24 Stunden danach, werden sie transferiert in andere Länder und ab dann gehen die Asylverfahren los. Da bin ich total gespannt, ob das, ob das eine Nachhaltigkeit hat, äh, was gerade passiert, oder ob das eben wieder dann irgendwann in der Versinkung ja, voll. Ähm, untergeht und dann irgendwann wieder ein Aufschrei kommt. Ich würde oh ich würd, ich würd sehr hoffen, dass es
0: äh, einen Impact hat. Gar nicht so sehr so, was, was, was Leute denken, ist natürlich auch wichtig, weil sie letztendlich den Druck auf die Politiker ausüben können, aber vor allem muss es halt einfach zu einer politischen Lösung, glaube ich, dort äh, gefunden werden, damit das gar nicht mehr notwendig ist, äh, ja. herauszufahren. Wir sind gerade aber doch noch ähm, zwei Fragen äh, eingefallen. Und zwar äh, noch mal zu dem Zustand der Geflüchteten an Bord. Ihr hattet ja Notfälle und ich habe mich gefragt, <lacht> bevor ich vergesse zu fragen, wie lange dauert das, bis ihr dann Hilfe ranbekommt? Also was sind Notfälle an Bord
1: und wie lange hat es gedauert, bis ihr Hilfe hattet? Ja, also es gab einen, also was das Krankheitsbild wurde mir gesagt, aber ich kann es nicht wiedergeben. Ich müsste es jetzt in dem WhatsApp-Verlauf der Ärzte nochmal rausholen. Aber es ist auf jeden Fall so ein Notfall gewesen, dass die Ärzte an Bord sagen, er muss, Jetzt ins Krankenhaus, wir können den hier nicht weiter behandeln, wir haben hier nicht die Möglichkeit. Und dann geht das auch recht schnell, muss man sagen. Mhm. Also dann gibt es noch mal eine extra Notrufstelle, wo man sagen kann, hier Notruf, Notruf, wirklich Krankenhaus, jetzt. Und dann kommt Immerhin. auch die italienische Küstenwache mit Ärzten und dann, klar, es dauert natürlich trotzdem, also ich meine, wie man, wenn man jetzt hier einen Krankenwagen ruft, es kommt drauf an, wo du gerade bist. Im See, mit so. ausgekugeltem Arm. Ja. <lacht> da muss man halt einfach gucken, dass ja. äh, das, also, aber das funktioniert. Okay, also wenn es wirklich äh, Notfälle gab, wo es wirklich so, ich sag's mir jetzt mal ganz krass lebensbedrohlich Lebens wurde, dann, genau,
0: dann sind die auch gekommen. Okay. Mhm. Und eine andere Frage, das ist jetzt äh, keine, keine irgendwie Happy-Life-Frage, aber ich frage es mich halt eben trotzdem. Am Ende ist ja die Statistik tatsächlich, zumindest soweit ich es jetzt auch aus dem Presseclub gehört habe, so, dass nur 30% Prozent Anspruch auf Asyl haben mhm. und die anderen zurückgeführt äh, werden müssen. Kannst du irgendwie wiedergeben, wie die Stimmung ähm, bezüglich dieser Zahl ist? Also stimmt das ungefähr überein mit dem, was du recherchiert hast, mm. oder gibt es die Meinung, man darf die auch diese
1: 70 Prozent dann ja, die überbleiben, mm. nicht zurückführen? Oder kannst du mir da was zu sagen? Oh, also ich glaube einfach, also was ich sagen kann, ist, dass äh, unter den geretteten Menschen, äh, die unterschiedlichsten Nationalitäten sind und aus unterschiedlichsten Beweggründen sind die auf diese Flucht gegangen. Ähm, am Ende, auch wenn die natürlich aus den unterschiedlichsten Ländern in Afrika kommen, mhm. so aus den Sub-Sahara-Staaten, aus Westafrika etc., sind sie alle aus Libyen geflüchtet. Und Libyen ist für jeden erstmal ein Bürgerkriegsland, wo viele von denen schlimme Erfahrungen gemacht haben und Menschen Unwürdiges erlebt haben. Ähm, und dann haben wir einfach unsere Asylgesetze mhm. ähm, und die da keine Ahnung da muss man hat man glaube ich jeder für sich eine eigene Haltung ab wann hat jemand Antrag auf Asyl und wann nicht oder Recht auf Asyl und wann nicht aber da gibt es eben diese Gesetze die wir haben und ähm, das einzige was ich glaube ich finde ist dass es für jeden besser wäre wenn man diese schneller bearbeiten würde ja also ich kriege das jetzt, wir haben jetzt natürlich Kontakt äh, zu den einen oder anderen ähm, hergestellt, die mit auf dem Schiff waren und mich interessiert das natürlich, habt ihr Neuigkeiten bekommen, wo seid ihr gerade, äh, wie sind die Gespräche, ich finde es total interessant jetzt zu sehen, was Voll. passiert jetzt eigentlich mit denen. Gibt es da eine Entwicklung oder ist es nee, alles auf Stillstand? So, es wie ist, ist, ist äh, eigentlich kennt. auf Stillstand, ähm, also die Minderjährigen wurden in ein anderes Camp gebracht und ähm, ähm, ja und es dauert halt ne klar es ist jetzt glaube ich erst was heißt erst sind jetzt glaube ich seit drei Wochen an Land ne sind wir seit drei Wochen da aber da wird Land? ja bestimmt auch interessant ob Niederlanden das einfach auch schneller regeln wird als ähm das ist halt das Interessante und so länger und man muss überlegen natürlich und das habe ich jetzt nicht nur in dieser Recherche auch für andere Sachen schon immer wieder äh, miterlebt umso länger du Menschen natürlich in so eine wartende Situation bringst in, und und so Camps steckst Klar, wo sollen sie erstmal hin? Wir haben diese Flüchtlingsunterkünfte und das, das ist jetzt einfach Fakt so und da sind sie. Aber umso länger man da ausharren muss, desto größer wird eine Frustration. Mhm. Man hat keine Beschäftigung. Also die Minderjährigen, habe ich jetzt mitbekommen, die sind in Italien, kriegen sie italienisch Unterricht. Aber die anderen, du hängst ja einfach nur rum. Und jeder ist ja Mensch. Und überleg mal, wenn du jetzt keinen Job Ey, ich, hast, ich, ich du nee, nur ich, rum. Ich
0: würde äh, ausrasten. Ich glaube, sobald so
1: die erste Woche Urlaub, die zweite Woche raste ich aus, wenn ich nichts zu tun habe. Ja. Und es geht vielen, klar sind sie in Sicherheit, klar sind sie aus Bürgerkriegsverhältnissen äh, raus, sie erleben keine Folter und und und. Aber nichtsdestotrotz sind sie ja nicht in einer Unterkunft untergebracht, indem man sagt, da kann ein Mensch auf Jahre hinweg oder auf eine gewisse Dauer bleiben, ohne irgendwie Unstimmigkeiten zu spüren. Und das ist, glaube ich, glaub ich, der nächste Schritt, der, der schade ist. Aber in dem stecken wir gerade. Und so schnell wird es da auch keine Lösung finden, geben. Aber man muss sich, glaube ich, schon immer darüber Gedanken machen. Und ich finde, am besten macht man sich Gedanken darüber, indem man versucht, sich selbst in so eine Lage hineinzuversetzen. Stell dir vor, du hast keinen Job. Also jeder hat vielleicht schon mal die, die Erfahrung gemacht, du hast keinen Job. Du hast vielleicht auch keinen sozialen Anschluss. Du hängst in einer Umgebung, in der du dich sowieso nicht wohlfühlst. Mhm. Und on top Hast du deine Frau, deine Kinder, deine Geschwister, deine Eltern, was weiß ich, Monate, Jahre nicht gesehen? Was macht das mit einem Menschen? Das, äh,
0: <lacht> ich kann es natürlich nur für mich sprechen, aber wie gesagt, ich glaube, sowas kann man sich selbst, wenn man versucht es sich vorzustellen. Schwer, ja. vorstellen. Schwer vorstellen. Aber in so einer Situation
1: stecken eben die meisten.
0: Alright. Nadia, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die viele Zeit genommen hast, äh, trotz deiner Schnittabgabe, die du heute ja. noch
1: hast. Äh, oh Gott, Jonas, ich komme jetzt. <lacht> Der macht das nämlich gerade alles fertig. Ja, während ich hier sitze und quatsche sitzt Jonas und, Kaffee nämlich, und Kaffee trinke, sitzt Jonas nämlich gerade im NDR und macht äh, Feinschliff.
0: Jonas, danke auch dir, natürlich. So, äh, ja, und dann, was bleibt mir zu sagen, außer ich hoffe, dass das Ganze zu einer Lösung kommen wird. Ich hoffe, dass auch Asylanträge und sowas äh, irgendwann schneller bearbeitet werden, sodass Leute halt nicht festhängen, sondern irgendeine Entscheidung halt vor sich haben, mit der sie weiterleben können. Und danke dir für halt deine Arbeit. Ja, danke dir, dass ihr euch interessiert habt. Vielen Dank. Ach, komm ja.
1: her. <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: So, und danke euch natürlich fürs Einschalten. Ähm, war natürlich nicht das leichteste Thema. Und ich weiß, es gibt so ein Girl, die heult immer in den Kommentaren rum, äh, so viele Themen, die sind mir morgens zu schwer. Digga, das Video gibt's auf WU, die kannst um 17 Uhr schauen, kannst dir ja heute die Wiederholung vom Freitag von Florentin anschauen, wenn dir das Ganze zu schwer war. Ich freue mich darauf, euch nächsten Montag wiederzusehen mit einem leichten Thema zu Symbiosen. So, äh, Symbiosen Teil 2. Bis dann. Mach's gut. Ja, ja. <lacht>